0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast, heute ausnahmsweise mal nicht aus unserem Düsseldorfer Newsroom, sondern aus dem Homeoffice. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 8. Oktober und mein Name ist Lena Bujak. Mit einer Bewertung von über 5 Milliarden Dollar gehört Transferwise zu den wertvollsten Fintechs in Europa. Das Startup ermöglicht es seinen Kunden, Geld so günstig wie möglich schnell und unkompliziert ins Ausland zu überweisen. Eine Idee, von der auch die bekannten Investoren Peter Thiel und Richard Branson so überzeugt waren, dass sie sich früh an dem Unternehmen beteiligten. Im Interview spricht Transferwise-Gründer Christo Kermann über geplante Innovationen, über Innovationsdruck und darüber, warum Europa mit Fintechs die Chance hat, die weltweite Nummer eins zu werden und die USA und China hinter sich zurückzulassen. USA, das war übrigens schon ein gutes Stichwort, denn dahin schalten wir am Ende dieser Folge. Nach Donald Trump und Joe Biden haben sich in der vergangenen Nacht auch Kamala Harris und Mike Pence, die beiden Anwärter auf die Vizepräsidentschaft, ein TV-Duell geliefert. Meine Kollegin in Washington, Annette Meiritz, verrät, wer als Sieger daraus hervorgegangen ist. Unsere Sendungen starten stets mit einem Blick auf die Märkte. Jeden Tag erklärt uns einer unserer Finanzredakteure, was die aktuell bewegt. Heute ist mein Kollege Peter Köhler bei mir in der Leitung. Peter, der DAX will die Marke von 13.000 Punkten durchbrechen. Was heißt das für den restlichen Jahresverlauf?
1: Ja, Lena, in der Tat, also am Donnerstag hat der DAX erstmals seit knapp drei Wochen wieder die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten übersprungen und äh, die Börsianer hoffen jetzt drauf, dass ähm, weitere Konjunkturhilfen den Kursen äh, zusätzlichen Auftrieb geben. Im Moment werden die steigenden Corona- Neuinfektionen noch weitgehend ausgeblendet. Äh, Rückenwind kommt natürlich vor allem von den US-Börsen, die ja äh, sagenhaften Lauf haben. Aber trotzdem ist auch äh, Vorsicht angebracht, denn äh, wie Schon die Wochen zuvor muss man auch in Zukunft mit hohen Schwankungen rechnen. Also Kurse können mal drei Prozent hochgehen, auch vier Prozent nach unten. Man muss schon Nerven haben, um so eine Achterbahnfahrt auch mitmachen zu können. Hm.
0: Was gibt denn in den kommenden Wochen, um das Stichwort mal aufzugreifen, was gibt denn in den kommenden Wochen Rückenwind an den Börsen?
1: Naja, der Rückenwind, der vielleicht wichtigste Rückenwind ist natürlich der, der von den Notenbanken kommt. Die Zinsen werden weiterhin rekordniedrig bleiben und das bedeutet, dass die Aktien weiter steigen können. Und es gibt eben auch die Hoffnung, dass man im Dezember von der Europäischen Zentralbank Signale erhalten wird, dass dieses Anleihekaufprogramm weit in das Jahr 2021 verlängert wird. Und äh, es ist ja auch so, dass keine Inflationsrisiken am Horizont sind. Also es spricht alles für niedrigere Zinsen und die sind der wichtigste Treibstoff für höhere Kurse in den kommenden Wochen. Und es kommt auch noch dazu, die Anleger kaufen ja bei Kursrückschlägen immer wieder zu. Deshalb wird man mit einem dauerhaften Abschwung an den Börsen eigentlich nicht rechnen müssen.
0: Bleiben denn die Wachstumswerte die Zugpferde an den Börsen?
1: Ja, also es wird so bleiben, dass die Wachstumsaktien, die sogenannten Wachstumsaktien, dass die ihre Gewinne fortsetzen werden. Äh, vieles spricht dafür, zum Beispiel eben auch der Trend zur Digitalisierung. Aber es gibt auch nicht nur Softwareaktien, die da hervorstechen, sondern auch durchaus defensive Titel. Äh, man denke nur an die Sektoren wie Nahrungsmittel und Gesundheit. Die haben ja beide in der Corona-Krise auch zulegen können. Und äh, da haben Analysten zuletzt beispielsweise auf den europäischen Nahrungsmittelkonzern Danone verwiesen oder in der Gesundheitsbranche AstraZeneca oder auch der Schweizer Roche-Konzern. Und äh, in Deutschland ist ja auch Siemens-Helzenier in der Medizintechnik stark. Also das sind alles Werte, die zwar vom Charakter her defensiv sind, aber die durchaus äh, zu den Wachstumsaktien gezählt werden können.
0: Peter, damit schicke ich dir liebe Grüße nach Frankfurt und danke für dein Börsenabteilung.
1: Ich danke dir. Bis dann.
0: Es folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches oh, Thema. Euro. Großartige Rallys erwarten wir jetzt noch. Der Handel muss wieder anziehen. Hallo, mein Name ist Philipp Gestakis. Ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypovereinsbank. Mein Job ist es, darüber nachzudenken, wo Ihr Geld am besten und sichersten angelegt ist. Über Ländergrenzen, Branchen und Generationen hinweg. Mit Sachverstand am Puls der Finanzmärkte und Wirtschaft. Und mit Nachhaltigkeit und zukünftigen Generationen im Blick. Mein Team und ich schauen uns für Sie die Megatrends der nächsten Jahre an. Wir analysieren zum Beispiel, wie die Welt nach Corona aussehen wird. Wir schauen nach den besten Möglichkeiten, wirklich nachhaltig und zukunftsorientiert zu investieren. Und wir analysieren laufend alle Risiken, wie Handelskonflikte oder die Geldpolitik. Am Ende geht es darum, Chancen optimal zu nutzen und Risiken möglichst zu minimieren. Für mich ist es dabei besonders wichtig, kluge Konzepte für Sie und für unsere Kunden in der Vermögensverwaltung zu entwickeln. Deswegen hören wir uns ab jetzt jede Woche an dieser Stelle.
0: Selbst in der Krise stellt Christo Kerman noch neue Leute ein. Seinem Fintech Transferwise scheint selbst eine weltweite Pandemie nicht viel anhaben zu können. Erst im Juli erreichte das Startup eine Bewertung von über 5 Milliarden Dollar. In Europa sind nur die Digitalbanken Klarna und Revolut erfolgreicher. Mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur des Handelsblatts Sebastian Mattis hat mit Kermann über zukünftige neue Produkte von TransferWise, Erfolgsgeheimnisse und die Chance von Zahlungsdienstleistern in Europa gesprochen.
3: Hi Christo, welcome to the show. Great to be on the show, Sebastian. Can you explain how TransferWise works exactly? And how does the business model work
4: exactly? So the business model um, is... It's very, very straightforward. We always exchange money at the mid market exchange rate and mm -hmm. then we charge a fee for every transfer. So, for every transfer, you pay a small fee. For example, sending about 1,000 euros to the US, you would pay somewhere close to three and a half euros or four euros, roughly in, in that um,
3: ballpark. And you went quite far with this model today. you are among the top three fintechs in Europe now valued at, at around five billion dollars. Doesn't that scare you sometimes, looking at investor expectations, for example um they want your company to grow pretty quickly, so you have to find maybe new ideas for the next years to grow even quicker, right?
4: We look at this slightly differently we um we want to grow and we see our customers. Want us to grow? When when I said we're moving 4.4 um, billion a month, it's it's actually still in a, a drop in the ocean compared to to what the banks do. Mm. Um, and when we set our mission as, as being able to make money work borderlessly in a transparent, cheap, fast, and um, and convenient way, then. The banks are not doing that. So we're maybe moving 1% of cross-border transfers in the world, maybe even less. And I, I heard
3: also that you are working on new products. TransferWise will also maybe start investment products for the customers. What exactly is in the making
4: We launched this thing called a TransferWise borderless account mm -hmm. now about three years ago where businesses, for example, and, and individuals, they they get this account that holds 40 different currencies, but that's not so special on its own. They also get local account numbers in seven different countries. So they, if you're a German business invoicing in the U.S., you get a US account number from TransferWise that you can put on your invoice mm. and you can invoice your customers in dollars. The dollars arrive on your borderless account and then you can do what you like with them. You can either pull them back to your, your account in Germany or mm. you could pay your bills or suppliers in, in dollars. Um, so this thing has become really quite popular, especially especially with freelancers and, and businesses. Now there's a, there's a clever debit card attached to it, so that you can use the right currency when you're say when the same business is is using their card in the U.S. It charges their dollar account, not their euro account. So there's no exchange um, involved for them. But what exactly are you thinking of in terms of the um, investment account? We're approaching this in a very straightforward way, but also a, a simple way. We believe that we're not building a, a product to speculate on stock markets. We're, we're building something really passive so that people can take, can almost choose in what kind of asset is their money stored in their, their money stored on wise, but you know, does it, does it need to be stored in one of the currencies? or in some other asset, passive asset that is out there. So we're um, we've shared as much that it's going to be, a, think of it as a passive storage of funds in in different uh, different assets than currencies.
3: Will you have a banking license anytime soon? And will you become more like a bank eventually? Not anytime
4: soon, especially in Europe, I would say, because in Europe, the definition of a bank has been, has been really clear. And actually, I would say Europe, have been really smart um, with the way that the financial regulation has evolved over the last um, I'll say 20-25 years so in Europe the bank specifically a banking license is needed when you want to take deposits from the public and then lend them out mm
5: -hmm.
4: We're not. none of our customers are calling us up and saying hey we're holding money with you would you please lend them out so, <laughs> so we don't see our customers needing us to have a banking license. We just don't want to lend out their deposits. General fintechs are
3: developing really fast. And that means that you have to come up and your colleagues have to come up with new ideas really quickly. Otherwise, somebody else will. So how did you keep your company agile and alert? Is there something we can learn from you?
4: It's really useful to get people who Uh, to to work together, who want the same thing. So everyone who joins Transferwise, they know that they, um, they know what the company stands here to do, and they have to be convinced that they they can have impact, or they they can they can have impact on our mission, which is making money borderless. So once once they already come in with this idea, it just becomes a matter of how do you achieve that most quickly and most effortlessly. So I would say being really clear and transparent internally of, of what we do as a, as a company, what we want to achieve and how we measure it, how we track it, how we communicate it back to our customers that has made sure that everyone's together um, behind the same goals and Can move pretty independently, so we're we're famous for um, for our in, independent, autonomous product development teams. But that's only achieved because our mission internally is so clear. You founded the company in London. Now, a couple of years later,
3: Brexit happened. So, is that changing anything for you?
4: Technically, it's changing changing a fair bit. We launched our European office in in Brussels earlier last year, and um, depending on how the Brexit negotiations and the agreements with the European Union pan out, we will move um, probably a significant chunk of our European business, all of the Non UK European business into Brussels. Do you think London will become less important for fintechs? Probably yes, because you're you're accessing a, a market of 60 million people rather than 300 million people uh, or or more with Europe. Um, however, London is still a, is a great magnet for for talent and has been. It's a place where young people want to work and, and, and where they want to work together. So, so this has been, um, still a nice point for London, but, but surely the, The size of the market is important. And with the step, depending on how it goes, it, it seems to be a, a limiting factor after Brexit.
3: When I talk to experts around the world, to investors and entrepreneurs about what technology could be the one that Europe could be really leading in, what kind of companies could really play a role maybe also in this tech battle between the US and China, I hear pretty often that fintech might be a field where uh, we will see huge companies in the next years and that can really play a role. So is
4: that right? Is fintech maybe Europe's chance? Uh, I I think so. Um, and there's a couple of good reasons why it would be this way. First, um, as I mentioned, Europe has been smart, has been really smart about um, the financial services regulation. I won't go into detail here, but the way they've set it up is moving away from these umbrella licenses, um, like a banking license as a, as a whole, meaning uh, hundreds of different things, but they've been very specific of what the function that the, the company is offering and make sure that they're, they're being licensed for that function. That's one big thing and the world is following in that for sure. But the other is the cross-Europe passporting. So creating a single market that is uh, across so many countries, something that the U.S., in many ways, haven't achieved yet in the U.S. Uh, for example, we are licensed in 50 different states by 50 different state regulators to offer our services, um, whereas in Europe, this is much more unified and much more logical. Really? So it's easier in Europe than in the U.S. for you? Yes, for sure. For sure, I think, for, for us and for for the future fintech companies, there's there's benefits that the European thought-out system offers. And I would add one more there. Um, tech is definitely going to be, or FinTech, if you like, is, is definitely going to be more international than financial services used to be. We know of a couple of international financial services brands, uh, a couple of big banks, but most of the 26,000 banks are, are local. But technology is inherently going to be more international and more global. And the thing that Europe has is it's uh, in some ways international multilingual environment so if someone builds for a European market they almost have to be international from the get-go and from that step then expanding out of Europe is going to be easier just because you're doing more of the same now with Hong Kong and Singapore and Malaysia and Australia and so on uh, but you've already done it with Germany, France, Austria, and uh, and others close by. So, what can we learn
3: from that for European regulation? Maybe for other fields in tech. I mean, there's
4: a long discussion about the single digital market. I would say the single, from the tech company's perspective, mm. completely the the single market really matters. I think we're just now starting to see the the single digital market uh, play through in. Uh, financial services in a in a big way and i think we're just seeing the beginnings of it but it will work really nicely over the next five to ten years um and i'm um, i think the other markets other industries will similarly benefit from the the single market well
3: thank you very much for this conversation christo and let's speak soon thank you so
4: much sebastian good luck
0: wenn Sie noch mehr über die Entstehung von Transferwise und die Ideen von Christo Kerman erfahren wollen, dann hören Sie gerne in die aktuelle Folge unseres Podcasts Handelsblatt Disrupt rein. Dort finden Sie das Interview in voller Länge. Kamala Harris vs. Mike Pence Das war das Duell, das in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die amerikanischen Familien an den Fernseher fesselte und auch weltweit für Aufmerksamkeit sorgte. Im vergleich zu Donald Trump und Joe Biden waren die beiden vizepräsidentschaftskandidaten recht friedlich ganz ohne Seitenhiebe und spitzfindigkeiten ging es dann aber doch nicht
5: If the trump administration
2: Tell us that we should take it, I'll be the first in line to take it. Absolutely. But if Donald Trump tells us I that we should take it, I'm not taking it.
5: Senator,
4: please you, stop President undermining Pence. confidence in a vaccine.
2: The truth and the fact is, Joe Biden has been very clear, he will not raise taxes on anybody who makes less than $400.000 a year. He said, he's going to appeal
0: the Trump tax cuts.
2: Mr. Vice President, I'm speaking.
0: Unsere US-Korrespondentin aus Washington, Annette Meiritz, hat sich die TV-Debatte für uns angeschaut. Annette, wer konnte denn am Ende mehr überzeugen? Harris oder Pence? die Zuschauer waren da relativ klar. Die
5: haben äh, gesagt, dass Kamala Harris für sie die Debatte gewonnen hat. Ich fand aber Trumps Vize Mike Pence auch äh, gar nicht so schlecht, muss man sagen. Der hat im Gegensatz zu seinem Chef äh, so eine Art an sich immer ganz pastoral und beschwörend, die Dinge zu beschreiben. Und er verbreitet einfach bei der Basis, die sicherlich verunsichert ist von allem, den Eindruck, dass man im Weißen Haus alles im Griff hat. Kamala Harris hatte sicherlich die stärkeren Argumente und Fakten auf ihrer Seite, aber Pence blieb cool. Jetzt frage ich
0: mich, normalerweise interessiert sich doch eigentlich fast keiner von den US-Bürgern für die Vice-President-Kandidaten. Das ist diesmal anders. Warum? Ja,
5: tatsächlich, weil man diese beiden Personen extrem im Auge behalten muss. Joe Biden und Donald mhm. Trump sind einfach schon wegen ihres Alters, muss man sagen, ein Risikofaktor. Also sollten Biden und Harris die Wahl gewinnen, gibt es gute Chancen, dass Harris anstelle von Biden irgendwann einmal ins Oval Office einzieht. Und ähm, Trump verdaut gerade noch seine Corona-Erkrankung ähm, und sollte er als Präsident ausfallen, ähm, gehen seine Aufgaben automatisch an Mike Pence über. Deswegen, die beiden Personen sind spannend, aber auch ihre politische Rolle könnte noch wichtiger werden.
0: Mhm. Warum eigentlich TV-Debatten? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Sind die im Internetzeitalter überhaupt noch entscheidend, noch zeitgemäß? Eigentlich nicht,
5: denn die meisten Leute verfolgen, glaube ich, vieles im Internet inzwischen. Aber dieser Wahlkampf ist eh komplett ohne Regeln inzwischen. Also die Pandemie und dass alles virtuell stattfindet, hat auch diese klassischen Formate wie Debatten und Parteitage auf den Kopf gestellt.
0: Dann lass uns noch mal kurz von den potenziellen Vizepräsidenten zum Präsidenten selbst wechseln. Trump war ja noch bis vor ein paar Tagen im Krankenhaus. Wie geht's ihm und wie will er jetzt Wahlkampf machen? So
5: ganz genau weiß man eigentlich nicht, wie es ihm geht. Also jeden Tag äh, postet er ein Video, in dem er vermeintlich fit äh, ist. Aber seine Ärzte haben auch gesagt, dass er zwischendurch wirklich ähm, extra Sauerstoff bekommen musste, hohes Fieber hatte. Er bekommt einen sehr starken Medikamentencocktail, teilweise mit experimentellen, noch nicht auf dem Markt zulässigen Medikamenten. Und äh, deswegen für den Moment ist er fit, er arbeitet und er will zurück auf die Wahlkampagne gehen, auf den Campaign Trail. Ob es nun tatsächlich große Kundgebungen sein werden, also eine, auf der er sich ähm, auch angesteckt hat, das werden wir noch sehen. Die TV-Debatte mit Joe Biden, die nächste, die will er schon mal boykottieren. Okay, nun hat er ja aber auch ähm, entschieden, die Corona-Hilfen einzufrieren. Wie sehr schadet ihm diese Entscheidung? Ich glaube, das schadet ihm enorm. Ich bin normalerweise nicht umfragehörig, weil Umfragen immer nur Momentaufnahmen sind und immer nur einen Teil abbilden können. Aber was wir im Moment sehen, ist ein richtiger Erdrutsch in den Umfragen. Selbst bei Instituten, die sehr Trump-freundlich sind, liegt Biden inzwischen vor Trump. Und das Ganze fing schon an nach der letzten TV-Debatte, die ganz chaotisch war und zieht sich jetzt weiter fort. Und es gab überhaupt keinen Grund, diese Verhandlungen über ein Corona-Paket aufzukündigen. Und äh, es ist ein absolut strategischer Fehler aus meiner Sicht und wird Millionen von US-Bürgern, die Arbeitslosenhilfe beziehen, die teilweise nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, schaden.
0: Liebe Annette, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung und deine Infos. Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Zum Schluss habe ich noch ein kleines Anliegen. Sagen Sie uns doch gern, wie Ihnen diese Sendung gefallen hat, denn nur so können wir uns für Sie stetig verbessern. Ihre Fragen, Anregungen, Lob und Kritik können Sie uns per E-Mail an today-at-handelsblattgroup.com schicken. Damit ist für heute alles gesagt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und allen, die uns morgens hören, einen tollen Tag. Auf Wiederhören.